0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Dijkwerkers werken door. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Miranda Mens, communicatieadviseur bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ik vraag me af hoe het gaat met de lopende aanbestedingen in een anderhalve meter economie. Daarom wil ik met Martijn van der Broeken. Hij werkt bij Waterschap Trends en Overijsselse Delta als contractmanager bij de Dijkversterking Stenedijk Hasselt. Martijn, hoe gaat het nu met jouw lopende aanbesteding?
1: Wij zitten nu in de dialoogfase van de, van de aanbesteding van de Stenendijk-Hasselt. En uh, toen de corona begon, toen hadden wij eigenlijk net de selectiefase afgerond. En we hadden drie partijen geselecteerd voor de dialoogfase. En uh, ja, toen uh, uh, zijn we met die drie partijen eigenlijk gaan verkennen of zij konden en wilden doorgaan uh, met deze aanbesteding. En uh, toen zijn wij ook intern zelf gaan kijken of wij uh, dat konden gaan doen. Uh, of daar uh, mogelijkheden waren om toch uh, de aanbesteding in, in een gewijzigde vorm door te laten gaan.
0: En hoe reageerden die marktpartijen hierop?
1: Ja, heel positief. Die, uh, ze waren uh, toch blij dat het door kon gaan. Ze hadden ook de, de mensen de tijd voor uh, gereserveerd. Um, en de vorm die wij hadden gekozen, hè, de concurrentiegerichte dialoog. Daar zaten geen uh, assessments of, of andere ingewikkelde interacties tussen mensen in. Waardoor... Um, ja, de overlegmomenten die konden wij volgens mij wel uh, goed uh, um, invullen met, met uh, digitale systemen als uh, Zoom of MS Teams of
0: uh, ja. uh, Google Meet. Ja. Ja. ja, en door wie heb je je laten adviseren in dit traject?
1: Nou, we hebben een inkoopadviseur die, die was al betrokken bij het project uh, van uh, Best Value Group. En uh, die hebben ook heel veel ervaring met uh, Best Value uh, uh, contracten. En uh, die werken eigenlijk door, nou, door Europa heen en door, uh, ook over de wereld. Die hadden best wel veel ervaring al met videoconferencing. Dus die uh, werden eigenlijk ook helemaal niet ongerust toen, toen dit gebeurde. Die zeiden van, we, nou weet je, dat kun je heel goed uh, met uh, MS Teams of met Zoom, kun je daar ook invulling aan geven. En uh, dus die uh, is eigenlijk aan de slag gegaan om dat te gaan verkennen met de marktpartijen ook. Of zij dat ook konden en wilden en of dat allemaal werkte. En uh, ja, toen uh, hebben we gezamenlijk besloten om, om, uh, om het maar te gaan proberen. Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. En toen ben je begonnen met die online startbijeenkomst. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was inderdaad in die zin wel eventjes anders dan... Uh, we hadden een kick-off gepland, een startbijeenkomst... waarbij we met name informatie uh, wilden overdragen aan de drie partijen. En uh, nou, daar hadden wij een fysieke bijeenkomst met drie zalen bedacht... waar we in elke zaal een thema zouden behandelen. En dan konden de partijen uh, roleren. Dus dat hebben we nu geprobeerd uh, uh, wel na te bootsen, Alleen dan in een online variant. En dat hield er dan in dat wij um, één partij per keer hadden. En dat wij aan de voorkant een hele uitgebreide presentatie hadden voorbereid. Met ook uitgebreide toelichting onder de presentatie. Um, zodat die eigenlijk zelfstandig leesbaar werd. En die hebben wij vooraf opgestuurd. Dus daar moesten wij even wat eerder uh, aan de slag. En wat uitgebreider. En um, aan de hand van die presentatie hebben we vervolgens een, een online uh, videoconferencing gehad. En zijn we thematisch uh, eigenlijk die presentatie ingegaan, waarbij wij dan de marktijdige gelegenheid hebben gegeven om vragen en op een aanmerkingen op onze PowerPoint-presentatie te geven.
0: Ja, ja, en dat was ook tevens het eerste moment dat jullie elkaar echt zagen, hè?
1: Ja, ja we hadden heel even van tevoren verkend inderdaad of de, of de uh, verbinding goed werkte en of de systemen goed werkten, inderdaad, maar als, als team zaten we voor het eerst op die manier bij elkaar. Ja, dat ja. klopt. En hoe was dat? Ja, dat was inderdaad wel even wat anders. Je moet elkaar echt uit laten praten. Je moet elkaar ook echt het woord geven. Dus het is iets uh, formeler en strakker. Maar eigenlijk ging het heel erg goed. We hebben uh, alles kunnen behandelen wat we wilden behandelen. En uh, ook de partijen hebben aangegeven dat zij alles hebben kunnen vragen wat zij wilden vragen. Dus uh, we hebben dat ook nog geëvalueerd met de partijen achteraf. En. Uh, die hebben eigenlijk ook aangegeven dat ze op deze manier wel door wilden gaan. En dus ook de, de nadere dialoog op zo'n manier zouden willen invullen.
0: Precies, precies. En jij deelt die mening. Jij denkt ook dat deze online manier van werken geschikt is om die dialoogfase in te gaan?
1: Ja, hij is, uh, hij is anders. Laat ik hem zo even formuleren. Ik ben niet uh, per definitie dat ik het minder goed of beter vind. Hij is anders dan, dan de beoogde vorm. Maar je kunt op deze manier prima de informatieoverdracht uh, vormgeven. En... Uh, nou, we hebben nog wel een, een, een backup ingebouwd... dat mochten toch die dialoogrondes wat minder effectief zijn... Uh, dat we dan uh, een extra dialoogronde nog toevoegen... en nog twee weken verlenging gaan, gaan toevoegen aan het proces. Ja, daar voelden de partijen zich eigenlijk ook voldoende uh, verzekerd... dat dit uh, een succes ging
0: worden. Precies, precies. Hoe gaat die online dialoogfase eruit zien?
1: Ja, wij uh, gebruiken of Zoom of MS Teams... Uh, dat is een beetje afhankelijk ook van de, van de marktpartijen wat, wat de mogelijkheden bij zijn het is dus namelijk wel van belang dat je een goede verbinding hebt en we willen eigenlijk dan aan onze kant twee inhoudelijk specialisten aan tafel zetten en aan de aannemerskant uh, hebben we hetzelfde geadviseerd maar dat daar nog wat toehoorders bij zitten dat uh, kunnen wij ons goed voorstellen maar de bedoeling is dat wij met twee mensen en zij met twee mensen ook continu elkaar zien, dus dat je de schermen zo opbouwt dat je ook uh, het idee hebt dat je in een soort gesprek bent met elkaar. Dat iedereen continu in beeld is. En daar uh, zal wel weer hetzelfde stukje voorbereiding uh, bij zitten. Dus uh, alleen dan ligt de voorbereiding aan de opdrachtnemerskant. Dus die stellen de agenda vast en de onderwerpen die ze willen bespreken. Dus die zullen ons wat uitgebreider uh, informeren daarover. En dan kunnen wij ons ook vooraf goed voorbereiden op de antwoorden die wij zouden willen geven. Precies. De thema's ja. die we dan hebben, is, uh, één thema is... Het uh, project algemeen en de contractuele zaken rond aanbesteding. Het tweede thema is dan techniek. En het derde thema is uh, omgeving. Ja. En die hebben we nu dan gesplitst. Voorheen was dat één lange sessie van 4,5 uur. En nu zijn het drie sessies van een uur met even een, uh, een pauze ertussen. En dan kunnen we dus ook wisselen van samenstelling uh, in de meeting.
0: Ja, per thema. Per thema, ja. ja, ja. Wanneer vind jij uh, de dialoogfase een succes?
1: Ja, ik vind het een succes op het moment dat wij uh, zo goed mogelijk alle vragen van de combinaties hebben kunnen beantwoorden. Zodat zij eigenlijk met zo goed mogelijk voorstel kunnen komen. Er moeten uh, niet te veel vragen uh, overblijven of uh, niet gesteld kunnen worden. Of, uh, nou ja, er moet voldoende duidelijkheid zijn, zodat de aanbieding die zij na de dialoogfase moeten gaan opstellen, dat die gewoon uh, ja, zo goed mogelijk aan onze wensen voldoet.
0: Ja, ja. En wanneer is het geen succes?
1: Ja, wanneer is het geen succes? Um, nou, onze grootste zorg uh, is, is dat de verbinding uh, hapert of dat we een slechte verbinding hebben. Uh, dus dat is eigenlijk meer de technische kant. Dus als mm -hmm. daar iets misgaat, ja, dan, uh, dan houdt het echt heel snel op. Dus dan, dan moeten we echt iets anders gaan bedenken. En het um, tweede wat, wat iets minder goed kan gaan, maar dat is iets minder van belang, is dat, dat je, uh, je krijgt toch een soort van uh, formeel, formele setting. Mm -hmm waar je normaal nog bij het koffiezetapparaat een praatje kan houden en eventjes een bilateraaltje doet met een van de gesprekspartners. Um zit je nu in een wat formele gesprek. Uh, als je tegelijk praat, hoor je elkaar ook niet. Hè? Dus je moet elkaar uit laten praten en, en dergelijke. Dus ja, je moet uh, uh, proberen het gesprek toch zo soepel mogelijk te laten verlopen... dat er ook zoveel mogelijk besproken wordt... zonder dat het te formeel gaat worden op deze manier.
0: Ja, precies. En want die persoonlijke klik is in jouw aanbesteding van ongeschikt belang. Uh, ja. Speelt geen rol eigenlijk. Toch kan nee. ik me ook voorstellen dat het fijn is om, om een klik te voelen... in het team dat het werk moet gaan doen straks.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Wij, hebben, wij hebben daarom ook die, uh, in ieder geval gevraagd... dat in de dialoog al met de sleutelfunctionaris... Hè, dus de mensen die straks het werk gaan maken... dat ze die al meenemen en aan tafel zetten. Zodat wij daar al de kennismaking hebben... en, uh, en daar al een soort van uh, eerste samenwerking kunnen gaan vormgeven.
0: Mm
1: -hmm. uh, alleen wij, wij uh, om het even heel formeel te zeggen... Wij, uh, het is geen onderdeel van de uh, scoren straks bij de uh, aanbesteding.
0: Ja, bij de beoordeling...
1: Bij de ja. ja.
0: precies. En in welke voordelen ondervind je zelf aan deze manier van werken?
1: Ja, ik, ik, ik merk dat uh, dan niet alleen in een dialoog, maar ook in een bredere vorm, dat je doordat je op deze manier met elkaar omgaat, dat, je, uh, dat iedereen wat beter voorbereid is. Dat het dus ook aan alle partijen vraagt om je wat beter voor te bereiden. En om, om ook goed uh, de gesprekken uh, vorm te geven. Dus elkaar goed uit te laten praten, rondjes te maken, dat iedereen ook aan het woord komt. Dus ik heb het idee dat het inhoudelijk een stukje strakker is... een stukje zakelijker, meer, meer to the point. Dus dat je eigenlijk op inhoudelijk vlak meer verdieping krijgt... door deze manier van werken. En uh, nou ja, zeker voor onze aanbesteding uh, toch ook meer op inhoudelijke afstemming uh, is, is, is gericht. Uh, zou dat nog wel eens een voordeel kunnen zijn in plaats van een nadeel?
0: Ja. ja. En ter afsluiting, uh, Martijn... wat zou je de luisteraars nog willen meegeven?
1: Ja, wat ik luisteraars mee zou willen geven is dat je uh, deze fase voornamelijk dan ook als kans misschien moet zien... en aan moet grijpen om te gaan uh, experimenteren. In deze tijd hebben dingen moeten anders. Uh, dus uh, mensen hebben ook meer uh, begrip ervoor als dingen misschien dan net even niet helemaal perfect lopen. Uh, maar probeer gewoon uh, zo goed mogelijk met elkaar dan toch je doelen te bereiken. En durf deze situaties ook te gebruiken om iets nieuws te proberen... Uh, en, en blijf met elkaar in gesprek daarover. Dus um, probeer ook, we hebben ook met name heel veel afstemming met de partijen. Van, zijn de gesprekken goed gegaan? Hebben jullie de informatie goed gekregen? Uh, wat kunnen we nog aanpassen? Dus um, blijf dat ook vooral met elkaar doen. Ik denk dat, uh, uh, dat het niet zozeer uh, minder goed hoeft te gaan. Het loopt anders, maar dat is niet per definitie uh,
0: minder. Ja. Oké okay, Martijn, succes met je project en dank voor je tijd. Ja,
1: graag gedaan. En uh, ja, jullie ook succes.
0: Je hoorde Martijn van den Broeken over de aanbesteding Stenendijk hasselt Ik ben benieuwd hoe marktpartijen deze tijden ervaren. En daarom bel ik ook met Gerben de Jong. Hij is werkzaam bij Heijmans en de Taskforce Delta Technologie. Gerben, wat is jouw rol binnen de Taskforce?
2: Nou, adviseren van waterschappen eigenlijk. Ik werk één, uh, één à twee dagen uh, in de week uh, werk ik voor de Taskforce. Uh, ik werk daarnaast bij Heijmans, of eigenlijk is dat een zon, natuurlijk. Het is een, de expertise die ik eigenlijk uh, heb opgedaan in de droge infra... die probeer ik uh, over te brengen naar de, uh, naar de watersector. Ja, dan gaat het over contractvormen... Uh, waar we eigenlijk in de droge infra jaren mee bezig zijn... en hoe waterschappen die, uh, die kennis daar ook van uh, kunnen gebruiken.
0: Ja, en waterschappen hebben dit snel opgepikt, hè? gaf jij eerder aan...
2: Ja, nou, ja. Ik, uh, u spreekt bijvoorbeeld mij ook uh, Martijn van den Broek. Hè? Dat vind ik een, uh, een duidelijk voorbeeld uh, van een voorloper hierin. Eh, dus uh, he, ze werken met twee fase contracten. Uh, innovatiepartnerschap, we hebben vorige week uh, uh, gehoord van, uh, van Walder Moderdijk. Ja, ze pikken het snel op en gaan er gewoon mee aan de slag. En daar, haal ik, uh, 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 yeah, daar ben ik echt uh, uh, enthousiast van geraakt.
0: Mm -hmm. Jij bent van de droge infra overgestapt naar de natte infra. Wat zijn daarbij de grootste verschillen, vind jij?
2: Ja, dat was voor mij wel een leuke overstap. Ik, uh, ik begin eigenlijk langzaam aan die waterveiligheid wel te snappen. Uh, met, een, met een lach zeg ik dat. Hè. Uh, de wereld van die waterschap is al duidelijk anders. Hè. De, de, de waterschappen, voor hun is het hun dijk. Het is uh, in een omgeving waarin ze dagelijks verblijven. Uh, en bij, uh, uh, Daar woont ook een belastingbetaler, hè, die omwoner, komen ze dagelijks tegen. En dat is eigenlijk in de lijn en de objectinfra wel anders. Hè, want daar staat de gebruikers meer centraal. Hè. Ik wil dat geen waardeoordeel geven, maar het, het belangen van stakeholders is anders. En eh, waar we het net over hadden, de, de verandering die de, die de watermarkt doormaakt. Ja, dat, dat is best spannend. Hè, zowel voor waterschappen als voor de markt. Hè, want het vraagt, het vraagt een cultuuromslag en die kost nou helemaal tijd. Uh, het beeld waar we eigenlijk toch echt vanaf moeten is dat ingenieursbureaus uredraaiers zijn en aannemers harkers. En we moeten veel meer elkaars kracht erin gebruiken. Uh, bijvoorbeeld een aannemer die is altijd bezig met, 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 met optimaliseren. Want we hebben tegenvallers die kosten geld uh, en we hebben en optimalisaties die, 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 uh, die besparen. Uh, dus die leveren geld op en gebruik dan eigenlijk samen die kracht om een goedkoper oplossing te bedenken. Maar ook samen uh, risico's te elimineren. En dan uiteindelijk ga je samen bepalen wat, wat dat moet kosten. En Rijkswaterstaat noemt dat eerlijk geld voor eerlijk werk. Mm
0: -hmm. Ja, in de marktvisie. Ja.
2: In de marktvisie is dat opgesteld en met z'n allen ook ondertekend. Dus,
0: ja, ja, maar nu hebben we corona. Wat betekent dat voor de marktpartijen?
2: Ja, nou, we zijn de passende PFAS nog aan het verwerken. Kijk, we draaien eigenlijk best wel kleine marges. Hè? Zo is ons businessmodel eenmaal. Dus, uh, ja. Uh, dus als eigenlijk vaste lasten die blijven doorlopen. Dus we komen redelijk snel dan in de problemen. Het grootste belang is dat eigenlijk uh, uh, de markt door blijft draaien. Uh, dat vraagt nu echt uh, extra aandacht. Ja. Vorige week hoorde ik uh, Waldo erover spreken. dat is met zijn tender van de sterke lekdijken. Eigenlijk wilt hij schuldingscriteria aanpassen. Maar dat mag niet volgens de huidige aanbestedingsregels. Ja. Ik vind dat we hier wel echt een, een open gesprek over moeten blijven voeren met elkaar. We moeten echt anders met elkaar omgaan. Ja, ik merk ook dat wij, bij de adviezen die ik heb gegeven... de ervaringen uit de droge infra hebben ingebracht... dat waterschappen deze wel snel overnemen. En dat niet te veel regels omheen bedenken. Want zodra je veel regels maakt... dan heb je er ook wel weer last van met elkaar. Want rechtszaken gaan vaak over de regels die zijn bedacht.
0: Ja, ja en die, die lagere regeldruk zou nu ten tijde van corona... ook net even dat beetje extra ruimte kunnen geven.
2: Ja, ja. Ja, en dan ja. ben ik ook wel voorstander van, uh, van de zachtere criteria uh, dan alleen prijs.
0: Om die in de beoordeling mee te nemen.
2: Om die in de beoordeling mee te nemen. En dat gebeurt al. Uh, mm -hmm. Dat gebeurt al. Uh, kijk, waterschappen selecteren steeds meer teams uh, op basis van uh, het team van sleutelfunctionarissen. Uh, mm -hmm. Zij vinden het belangrijk met wie ze, met wie ze straks te doen hebben. Mm -hmm. ja, en daar geven ze cijfers voor. Dat klinkt misschien subjectief, maar het gebeurt wel op basis van objectieve criteria. En als markt accepteren hoor, dat we soms een zes scoren, soms een acht of een tien. We merken ook wel dat als we werken verliezen op basis van meer subjectieve criteria, dat dat wel zuur is. Maar uiteindelijk willen we dit wel met z'n allen. Want als een klant zegt dat hij het met dat team wil, uh, wil doen, dan heeft dat team hem ook het beste overtuigd. Mm
0: -hmm, mm -hmm. En het meer laten meewegen van die zachte kant in aanbestedingen. Hè? Um, waarom moet je dit nou echt willen als markt eigenlijk?
2: Nou ja, omdat het vaak om samenwerking draait hè, en om vertrouwen. Als je samenwerking belangrijk vindt, dan moet er ook een klik zijn. Als markt moet je laten zien dat je, dat, je, dat je je klant en het project hebt kunnen doorgronden. En als je daar niet je best voor hebt gedaan, dan kun je misschien wel een goede prijs neerleggen. Maar krijg je toch de issues dan in de uitvoering.
0: Ja, en wat is het effect wat je nou ziet van corona bij, uh, bij de marktpartijen?
2: Nou, als eerste dat, dat het werk er al eigenlijk al behoorlijk anders uitziet. Op afstand werken is veel meer mogelijk als dat wij tot nu toe wel gebruikelijk vonden. Het positieve is dat we ook wel creatief worden. Vorige week had ik nog collega's van me die een dialoog met de klant voerden... door met de camera op de bouwlocatie te gaan staan. Dat je eigenlijk een dialoog in de side visit samen met de klant had. Creatief? Ja, ja het was, was leuk. Maar ook niet alles gaat vanzelf. Een andere collega vertelde me dat van de week bij de afronding van de tender... dat je toch verrast wordt door acties die, die niet zo makkelijk worden uitgevoerd... als dat je dacht dat je had afgesproken. Dus dat maakt de afstand wat, wat lastiger. Maar de grote bedreiging die zie ik eigenlijk wel in de, in de onzekerheid in de planning. Een betrouwbare programmering die blijft toch echt belangrijk. De komende jaren is de HWBP-opgave substantieel groter... De markt heeft hier eigenlijk al op voorgesorteerd. Wij wachten met onze organisatie hierop. Want we zien het al een tijdje aankomen. We hebben mensen aangenomen. We hebben mensen opgeleid. We hebben ons echt gefocust op, op, op dit marktsegment. En daar hebben we andere zaken voor moeten loslaten. En dan is het echt van belang dat dat werk ook loskomt. En niet alleen voor de markt. Maar we hebben ook samen een veiligheidsopgave in te vullen.
0: Ja, ja. Gerben, zie jij marktpartijen worstelen op dit moment?
2: Ja, worstelen vind ik een moeilijk woord. Het is uh, moeilijk te zeggen nu, maar iedereen is wel aan, aan het gissen. Hoe lang gaat dit duren? Uh, het Rijk is met diverse initiatieven bezig uh, om samen met brancheverenigingen te zoeken naar verschillende versnellingsmaatregelen. Uh, misschien is zelfs al een, uh, een spoedwet nodig. Maar waterschappen hebben wel laten zien dat als je samen plan- plannen realisatiefase doorloopt of zelfs de verkenningsfase, uh, je echt kunt versnellen en effectiever kunt werken. En dus mijn boodschap is, met al die aanbestedingsregels hebben we het al ingewikkeld gemaakt. We verstoken veel geld. Dat kunnen we bijna maatschappelijk niet meer uitleggen. En dus maak die tenderfase zo kort mogelijk, zo goedkoop mogelijk... en besteed je geld wat je hier samen mee bespaart in het project zelf. Uh, ik vind het echt een mooi voorbeeld, uh, de Sterke Lekdijk. Je, je bent in feite bezig met je concurrenten... maar je bent wel samen bezig.
0: Oké. Okay. Gerben, dank je wel ja. voor je tijd en succes.
2: Graag gedaan, dankjewel. Jullie ook.
0: Je luisterde naar de ervaringen van Martijn van den Broeke en Gerben de Jong... met aanbestedingen in het coronatijdperk. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast... of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.